0: Então vamos estudar o livro dos médios Dando continuação onde nós paramos Semana passada Vamos ler aqui o evangelho Para fazer a nossa prece É o capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Item 14 A calma e a resignação Adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao Espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força, obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la a calma nos e a resignação nos ajuda a... a ver a vida futura além da vida terrestre e nos preserva do suicídio, nos preserva da loucura estamos buscando Jesus esse entendimento através da doutrina espírita através do teu evangelho então, hoje, estudando o Livro dos Médios, compreendendo melhor o mundo espiritual, para compreender melhor a vida espiritual, o mundo espiritual, rogamos a tua ajuda, a tua proteção, a tua inspiração e a tua permissão para evocarmos o nosso querido Allan Kardec, de onde ele estiver, nos inspirar para entendermos bem o conteúdo desse importante livro. Para a nossa mediunidade Bem como o nosso Altivo O diretor da nossa casa Com toda a coluna de espíritos Que dirige o CEAP Que seja portanto em nome desses espíritos Amigos e irmãos Irmãs queridas Em nome do nosso Ernesto Bozano, Patrono deste curso Em nome do amor O amor que vibra nesta casa Do nosso amor mas acima de tudo, em, nome, em teu nome Jesus e em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Graças a Deus que assim seja. Então vamos lá, vamos prosseguindo. É, nós paramos aqui no item 28, não foi? Hã? Item 29, no capítulo 3. Vamos ver aqui. A gente está estudando o método. Né? O método. Há um método, que nós vimos, né? Kardec teve um método. Está na página 43 aí, o Raquel. Os meios de convencimento variam extremamente, conforme os indivíduos. O que persuade a uns, nada produz sobre outros. Este convenceu-se através de algumas manifestações materiais, este outro por comunicações inteligentes. A grande maioria, pelo raciocínio, Podemos até dizer que para a maior parte daqueles que não se prepararam pelo raciocínio, os fenômenos materiais pouco peso têm. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos e quanto mais se afastam das leis conhecidas, mais oposições encontram. Isto por uma razão bem simples, é que somos naturalmente levados a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional Cada um a encara sob o seu ponto de vista E a explica a sua maneira O materialista nela vê uma causa puramente física Ou uma mistificação O ignorante, o supersticioso Uma causa diabólica, ou sobrenatural Enquanto que uma explicação prévia tem por efeito deduzir as ideias preconcebidas e mostrar, senão a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. compreendem na de a terem visto. Ora, desde a possibilidade seja reconhecida, três quartos da convicção já estão feitos. Vocês entenderam o que a gente leu aqui? são os meios de convencimento, cada cabeça é uma cabeça, né? cada um é cada um, alguns, se, como ele disse, se convence pelo fenômeno e outros pela inteligência, estudando, agora, como ele colocou e a gente sabe, muito pouca gente se converse, convence pelo fenômeno, ele vai dizer que aquilo ali é mistificação, que aquilo é loucura, que aquilo não existe, não é assim? Agora, racionalmente, você, Raquel, que tem se dedicado tanto, você é uma aluna aplicada, você estuda, está sempre estudando. Você está vendo como é, o convencimento ele é ele é mais fácil. Até das ideias que você tinha, né, a, a Luciana já veio, já já conhecia o fenômeno, mas até para as ideias que você tinha. Da outra religião. E o Kardec coloca, você mesmo não tem provas, tem pessoas até que é, gostam do fenômeno, vivenciam si o fenômeno, mas não tira consequências morais do fenômeno. Não é mesmo, Raquel? Não tira consequências morais daquele fenômeno. Porque tem consequências a doutrina espírita tem consequências poxa, se eu não morro se o mundo espiritual é, é, é uma realidade eu vou para lá os meus entes queridos que já partiram na minha frente estão lá me aguardando poxa, há toda uma consequência então o que, é que eu tenho que fazer para estar bem no mundo espiritual com as pessoas que eu amo olha as consequências aí a minha vida muda quando eu compreendo a doutrina espírita, compreender compreender é você entender e introspectar. Né? Compreender. Então você muda de sua maneira de ser, sua maneira de falar, sua maneira de agir. Então Kardec está dizendo: tem um método. Tem gente que se convence pelo fenômeno, mas é muito mais fácil a maioria pelo entendimento, pela compreensão através do estudo alguma pergunta aí ele colocou aqui número 30 é, será útil procurar convencer um incrédulo obstinado o que, que vocês acham não e se esse incrédulo for a filha, o filho, o marido é o pai, a mãe, Eu não estou lendo aqui não, mas a, a melhor maneira quando é alguém assim junto da gente são as nossas atitudes, o nosso comportamento. Aí eles vão ver como essa pessoa mudou, é o nosso comportamento. Ó, já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se tem em persuadi-lo faz com que acredite na importância pessoal e esta é uma razão para se obstinar ainda mais então tem gente ah, então eu sou importante eu sabia disso aí e cada vez mais ele ele fica descrente mas volta a perguntar isso quando é um ente querido nosso? Né? aquele que não se convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos é de que deve ainda experimentar a prova Da incredulidade. É preciso deixar à providência e o cuidado de preparar-lhe circunstâncias mais favoráveis. Muitas pessoas só pedem para receber a luz para não perder o, é, seu tempo com aqueles que a rejeitam. Dirigi-vos, portanto, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se imagina e o exemplo deles multiplicando-se vencerá mais resistências do que as palavras o verdadeiro espírita nunca deixará de fazer o bem aliviar corações aflitos consolar acalmar desesperos operar reformas morais aí está sua missão aí também encontrará sua verdadeira satisfação o espiritismo está no ar ele se espalha pela força das coisas porque torna feliz aqueles que o professam quando seus adversários sistemáticos o ouvirem repercutirem em torno de si mesmos até entre seus próprios amigos, eles compreenderão o isolamento em que se encontram e serão forçados a se calar ou a se render entenderam? mas tem uma coisa aqui que eu achei muito importante muito importante que está falando para a gente e nós estamos relendo o livro dos médios estudando o livro dos médios está dizendo que o verdadeiro espírita está bem no meio aí ó. o verdadeiro espírita nunca deixará de fazer o bem aliviar corações aflitos quantos corações aflitos chegam aqui hum? consolar acalmar desesperos operar reformas morais aí está sua missão aí também encontrará sua verdadeira satisfação a gente não se sente bem quando consola, quando ajuda alguém é isso aí, a nossa missão é essa nós espíritas estamos aqui para isso. Quando a gente vê alguém vir com a dor e sair daqui mais aliviado, a gente é apenas instrumento, instrumento. Às vezes a gente só ouve, o outro fala, 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 vai embora aliviado. Essa é a nossa missão. É, alguma pergunta? Hum. É gratificante. Você deu o livro Paulo Estevo para ela de presente? É. Mas ela leu? Então, ela, ela queria é. Quando ouviu sobre Paulo Estevo? Então, dá o livro para ela. para proceder no ensino do espiritismo a doutrina espírita é belíssima ela é belíssima eu vejo muitos jovens ontem eu fiz igual fez lá o o Clarencio no mundo espiritual ele atendia de dois em dois, não é? vocês leram o nosso lá? então quando o André Luiz vai ele quer conversar com o Clarencio, que ele vai lá pedir umas coisas entrou com, mais uma, com outra pessoa para dar tempo atendia de dois em dois Aí, quando ele escutou a moça falando e o Clarencio respondendo, ele disse, não, não, não precisa mais não. Ontem eu fiz a mesma coisa, eu peguei três aqui, para não ficar muito tempo. Ó, a Eloá até me ajudou ontem. Falou, os três, o problema é o mesmo, né? senta os três aqui. Aí, não foi Eloá, atendemos os três de uma vez. E, é, tudo bom. E qual era o problema deles? Mediunidade. A mediunidade e que não queriam trabalhar a mediunidade um até estava propenso a trabalhar porque trabalhou em outro lugar né? e de uma outra forma mas o, o, o que eu ia falar era a mesma coisa, então ganhei tempo eles ganharam tempo fizeram as mesmas perguntas né? Ó, o que, que acontece com você, isso, isso comigo também é isso, isso com você é isso, isso, pronto Ó, o caminho é esse, esse e esse para não perder tempo mas uma delas, uma das meninas, ela estava resistente, porque ela não queria a mediunidade, ela eu não quero saber disso, eu não quero, eu estou estudando, isso me atrapalha, eu não consigo me concentrar, porque vem pensamento na minha cabeça, eu vejo o espírito, e ela já foi numa porção de lugar, eu falei, ah, você tem que vir aqui toda quarta-feira, tomar o passe, para equilibrar, impossível, <risos> Se jovem, né, impossível, você tem que estudar, você vai compreender, toda semana, impossível, impossível, eu moro longe, não dá para vir aqui, então quer dizer que eu vou continuar assim, eu falei, infelizmente vai, isso não é doença, como eu sempre digo, né, e não tem cura, não adianta, que pode fazer a gente equilibrar, e equilibrar você toma o passe, até você se ajeitar, se ajustar na vida, você vai fazer vestibular, essas coisas todas dela. Ela, não, não dá, não dá, não dá. Eu falei, então, eu não posso fazer nada. Mas eu fico triste com isso, porque é muito bonita a mediunidade, ela bem compreendida e bem trabalhada. Poxa, é a coisa mais bonita que tem. Conhecer a doutrina espírita é um código de vida que é belíssimo, e conhecendo o pensamento de Kardec, né, o raciocínio dele, um raciocínio lógico, metódico, a gente fica encantado com um homem desse, com o um espírito desse, não fica? Encantado, Como é que, de onde que ele tirou tanta pergunta? Como ele fez tudo isso? Hã? Então, muito provavelmente, analisando, aí a gente já vê o... o, o a predisposição dele em aprender Mesmo sendo professor Sendo poliglota Tendo vários livros lançados Reconhecido, conhecido E reconhecido na Sociedade Espírita de Paris Ele se fez pequeno Se fez humilde Usou um pseudônimo Para que o nome dele não influenciasse nada E se predispôs a estudar A ler Então ele lia muito, estou dizendo provavelmente que não, não tem nada disso, disso escrito ele lia as mensagens via em cima daquilo ele foi desenvolvendo as perguntas as, que, as mensagens que vinham daqui, 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 dali ele tirava ali um, uma, uma, um, um entendimento e para poder solidificar essa compreensão ele fazia as perguntas aqui falou de Deus, falou de Deus, falou de Deus, está vendo que Deus não é nada pessoal, contrário a todas as religiões, uma coisa nova, então ele faz uma pergunta impessoal, né? que é Deus, Então você vê a lógica, o raciocínio lógico, o bom senso, o equilíbrio, a serenidade de um espírito como Allan Kardec, então tudo indica que ele era do mesmo grupo desses espíritos. Vamos dizer, como nós dizemos da mesma patota. Está na hora, está na hora de vir uma ideia nova. Ah, o, o, as ideias estão fervilhando agora na Terra, época do iluminismo. Vamos embora, está na hora. A igreja tá, já não está mais atendendo. O homem já viu que a igreja não atende mais. Está na hora. Kardec, vai você, vai lá você. Do grupo, ó, você vai, a gente está aqui, nós vamos te ajudar. Foi isso que aconteceu. Aí, essas perguntas e essa maneira clara da gente entender a doutrina espírita. E é uma pena que médiuns e médiuns por aí, nas diversas religiões, não estudem o livro dos Espíritos aí tem uma relação com o mundo espiritual muito restrita uns dizendo que é o Espírito Santo, o outro diz que é o Caboclo, e não tem um entendimento maior, o outro diz que é Jesus Cristo, e por aí vai, e por aí vai, não amplia, não estuda, tem aqui algo, o livro dos médiuns é fruto da experiência com os Espíritos, experiência, você pega Leon Denis, quanta experiência ali naquele livro, no, no Invisível, Quanta a gente está estudando aqui segunda-feira de manhã? Quanta experiência aí tem lá a aparição da senhora fulano de tal que era esposa do, do Beltrano e o Beltrano é, mostrando lá material, falando da materialização dela. Ela se materializava e respondeu, deu um, uma deu 388 páginas escritas só sobre a experiência dessa moça com com aquele experimentador tem N experimentações é para a gente entender, para a gente compreender o mundo espiritual então a gente começa a conhecer Kardec a gente fica encantado a gente fica encantado com Allan Kardec admirado e respeitando amando, aprendendo a amar esse espírito que se dedicou tanto em prol da humanidade porque a mediunidade é no mundo inteiro a gente não conhece o islamismo. Vocês conhecem? Eu não conheço. Eu nunca li o Alcorão, eu não sei. Não sei como é que é o comportamento deles. Não sei. Não é aquilo que a gente vê, não, se explodindo. Porque é o extremismo. Está lá. Mas lá tem médium. E muito médium. Com certeza. Há é, médiuns e há homens sérios trabalhando lá sérios, que amam a Deus, que respeitam o próximo e tem os espíritos ajudando nessa linha de raciocínio ele era islâmico pois é, é isso aí aqui você vê ó, algum católico falando com a Virgem Maria Maria está falando comigo Jesus está falando comigo eles vão dizer, Maomé está falando comigo não significa que seja Maomé não significa que seja Jesus ou Maria a ah, alma dos mortos então mais para frente eles vão compreender isso quando Kardec disse que a doutrina espírita é, é o futuro da religião são essas ideias que ficaram bem claras na cabeça de todo mundo o mundo não vai acabar e Deus tem uma paciência de Jó se é que foi ele que deu a paciência para Jó né
1: então
0: ele espera daqui a 10 milhões de anos a terra vai estar aqui girando mais fria e se ela tiver que se quer acabar daqui a 10 milhões de anos Oh, eu não sei se vai acabar, como é que vai ser se acabar vai ter um mundo novo que nós vamos morar lá, porque nós somos imortais nós não vamos morrer então Deus tem toda a paciência do mundo ele criou e está deixando a plantinha germinar como a gente quando a gente planta uma, uma árvore frutífera tem que ter paciência você não vai colher o fruto no dia seguinte já plantei muitas mangueiras Goiabeiras, no meu trabalho, lá tinha um terreno enorme, plantei jaqueiras, goiabeiras, mangueiras, eu não colhi, mas está lá hoje, com certeza está dando fruto, tem que ter paciência, então Deus, quando plantou o homem, quando ele criou o homem, ele sabia, tudo que está dentro dele, vai levar um tempo para poder germinar, é porque nós somos imediatistas, para Fazer um pomar em casa, quem tem quintal, ou plantar uma árvore frutífera, tem que ter paciência. Quer ser mais rápido? Planta couve, que nasce mais rápido. Couve, alface, né? Mas, mas tem que ter paciência. Não tem que ter paciência? Tem que esperar. A salsa é mais rápido, mas tem que esperar. Não é na hora que você planta que você vai colher. Deus tem essa paciência conosco. Ele é a paciência, ele é o amor. Deus é. É tudo, tudo que é virtude, tudo que está tudo em Deus. Deus é perfeito, então ele está olhando. Então a gente, às vezes, nós somos imediatistas. Às vezes, não, quase sempre, né? É, ah, eles ali estão praticando a mediunidade errada. Mas vai praticar certo um dia. Ele vai morrer, ele vai renascer. Muitos daqui vão reencarnar lá imagine a gente reencarnando a gente não, você, eu vou estar fora lá com os muçulmanos para falar de mediunidade tem que levar essas ideias para lá, quem que vai levar essas ideias? tem que nascer lá como é que o mundo vai melhorar? quando a gente, nós somos imediatistas a gente olha isso, não tem jeito não é Deus eu acho que se enganou não é isso que a gente ouve falar? do jeito que a coisa está Homens, espíritos bondosos, elevados, reencarnam, vêm em missão no campo político, no campo é, religioso, pedagógico, artístico. vem E esses espíritos marcam, porque são superiores a gente. E com eles, eles levam uma porção de gente. Com eles as pessoas se envolvem. Olha o Chico que fez, né, com a doutrina espírita. Então a gente vai ver muitos homens. Você vê Chopin, Beethoven, Bá, admirado até hoje, deixou a beleza, a sublimidade da música. Quem não entende de música vai escutar um batuque aí, não vou citar o nome aqui, de uns aí que berram, não cantam. Né? então você tem uma referência o que seria da terra se não fosse Jesus, a vinda de Jesus imagine se Jesus não tivesse vindo até hoje a gente estaria ainda como um mundo primitivo um mundo atrasado aonde é, então o progresso é muito lento mesmo assim com Jesus as coisas estão complicadas Ainda se assassina, o desamor é muito grande. Imagina se ele não tivesse vindo. Não precisa vir em Jesus ou um monte de espírito como Jesus, mas vem espíritos elevados, espíritos bondosos. Então a gente tem um Chico, a gente vê um Divaldo, a gente vê. A gente vê aí em todos os setores religiosos né? uma Madre Teresa de Calcutá. A irmã Dulce e tantas outras aí. Então vamos lá. 31. Para proceder no ensino do Espiritismo, como se faria com as ciências comuns, seria preciso passar em revista toda a série dos fenômenos que podem ser produzidos, começando pelos mais simples. E chegar sucessivamente aos mais complicados Ora, isso o que não pode acontecer Pois seria impossível fazer um curso de espiritismo experimental Como se faz um curso de física, de química Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta Que se manipula à vontade E estamos quase sempre certos de poder regular pegar um lápis aqui quando eu precisar sublinhar, é regular os efeitos, é nas ciências naturais, opera-se na matéria bruta isso que se manipula a vontade, isso aqui que eu quero, manipula a vontade, É. No Espiritismo, nós nos ocupamos com inteligências que possuem sua liberdade e nos provam a cada instante que não estão submetidas ao nosso capricho, aos nossos caprichos. É preciso, portanto, observar, esperar os resultados, colhê-los a passagem. Dizemos ainda abertamente que, quem quer que se gabe de obtê-los à vontade, não passa de um ignorante ou um impostor é por isso que o espiritismo verdadeiro jamais dará espetáculo e jamais subirá aos tablados há mesmo algo de ilógico em supor-se que os espíritos venham a se exibir e se submeter à investigação como objeto de curiosidade os fenômenos podem portanto falhar quando tivermos necessidade deles, ou se apresentar diferentemente daquilo que desejamos. Acrescentemos ainda que para obtê-los são necessárias pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam ao infinito, segundo a aptidão dos indivíduos. Ora, como é extremamente raro que uma mesma pessoa possua todas as aptidões, isto constitui uma dificuldade a mais pois seria preciso sempre ter a mão a verdadeira coleção de médios, o que não é possível. Vamos falar até aqui? É, quando ele diz aqui, que logo na primeira frase, para, para proceder no ensino dos Espíritos, como se faria com as ciências comuns, a primeira frase que a gente deu seria preciso passar em revista toda uma série de fenômenos que podem ser produzidos. É, muitos desses experimentadores, desses cientistas, queriam que fizesse com o espiritismo o mesmo que se faz com a matéria. Na manipulação da matéria, você faz o que você quer, como você quer, e vai dar sempre o mesmo resultado. Dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio vai dar água, em qualquer lugar do mundo em qualquer religião do mundo fora de qualquer religião não é? não é a fórmula da água? H2O sempre vai dar então com a matéria você manipula a vontade com os espíritos não porque os espíritos são inteligências como nós quantas vezes a gente não está afim de fazer uma coisa? eu não quero, eu não, quero, né? não, quero não quero falar sobre isso hoje eu não quero ah, vamos ao centro hoje eu não vou no centro hoje eu vou dormir não tem isso então não tem como você manipular em laboratório os espíritos são inteligências nós somos tão diferentes os espíritos são diferentes também então isso aí é lógico como é lógico o raciocínio de Kardec mais uma vez então, quem quer que se gabe de obter a sua vontade, não passa de um ignorante essas experiências com os espíritos não é, não depende da gente a vontade é deles quero receber notícia da lurdinha ela pode querer não dar ela não é hora você já não está cansado de saber como é que eu estou? dá um tempo não pode dizer isso? é, é isso aí, então vamos lá aí ele continua ali o meio de impedir esse inconveniente é muito simples, a começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são passados em revista, são explicados, pode-se analisá-los, compreender a possibilidade deles, conhecer as condições em que podem produzir-se e os obstáculos que podem ser encontrados. Então, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias os conduzam, nada terão que possa surpreender. Esse caminho oferece ainda uma outra vantagem, poupar aquele que quer produzir uma imensidade de desilusões. Precavido contra as dificuldades, ele pode manter-se em guarda e evitar adquirir a experiência às suas custas. Desde que nos ocupamos, com o Espiritismo, ser-nos-ia difícil dizer o número de pessoas que vieram até nós e, dentre estas, quantas vimos permanecerem indiferentes ou incrédulas na presença dos fatos mais patentes. Mas não é? E só se convencerem mais tarde através de uma explicação racional. Quantas outras finalmente foram persuadidas sem nada terem visto? mas unicamente porque havia compreendido. É, portanto, por experiência que falamos. É também por isso que dizemos que o melhor método de ensino espírita é o de dirigir-se à razão, antes de dirigir-se aos olhos. Este é o método que seguimos nas lições, nas nossas lições. E por isso só temos que nos felicitar. Aí é o que a gente escuta, tem gente que diz mesmo que eu vejo e não acredita, isso não existe não, não é isso? Toda hora a gente escuta isso, isso não existe na é cabeça de vocês, então tem que levar pelo raciocínio, pela explicação lógica, alguma pergunta? Está bem claro, que cara é essa Ilinéia, está cansada? Não, Ele coloca a nota. Onde é que está? É ah, no meu não tem, não. Pode colocar a nota aí. A nossa ensino teórico está aqui. Nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito. Sempre gratuito. Como o meu telefone... Está no site, o Dadilane também está. Muitos ligam para ela, ligam para mim. Eu todo dia tenho tem alguém ligando ou deixando mensagem no WhatsApp, todos os dias. Eu li à noite. Ontem tinha umas duas ou três. As pessoas perguntando: ah, eu escuto, eu ouço, tenho ouvido a, as, as lives, o que, que o senhor me aconselha com relação a isso, isso? Uma opção de pergunta. A pessoa de perguntas. Então, uma pessoa me perguntou, né, se estiver ouvindo, o é, que, que, que eu devo ler primeiro? O que eu devo ler primeiro? Aí ah, eu respondi para ele como respondo para vocês. O livro dos Espíritos. Quem quer entender doutrina espírita tem que conhecer primeiro o livro dos Espíritos. O livro dos Médios todo mundo já sabe, é a continuidade da segunda parte do livro dos Espíritos. Então, tem que entender... Livro dos Espíritos. Depois a gente vai estudar as outras obras, as obras de Kardec. Depois que estudarmos as obras de Kardec, estudar, compreender, aí sim a gente vai estudar André Luiz, as obras do Emmanuel, as obras do Chico, de modo geral, da Dona Ivone, de Leon Denis, porque senão a gente vai ficar voando. Vai ser difícil compreender se você não compreender primeiro a base. Como que você vai construir, levantar um prédio sem alicerce? Como que você vai construir uma casa sem alicerce? O alicerce da doutrina espírita são as obras básicas. E a pedra angular é o livro dos espíritos. A base é o livro dos espíritos. Depois de estudar o livro dos espíritos, as, as, as obras que saíram que são consequ... é, sequência do livro dos espíritos, as quatro demais obras, é que a gente vai ler outras obras, a gente nunca vai entender aí sim vai apelar o nosso raciocínio aí você pode ver um fenômeno adianta como vem aqui muitas vezes a pessoa ah, eu queria ver o como é que a gente faz uma desobsessão aí eu explico ah, eu queria ver como é, eu posso ver não pode, ela não vai entender nada, ainda vai sair dali né? preocupada, dependendo do que eu ouvir ali, né? Tem, é o método que eles têm para trabalhar. É, com, muito, com muito pouca experiência, eu já me enganei colocando. Não fui eu que me enganei, né? Eu deixei passar também. Mas o nome da pessoa que trabalhava na sala e ela largou o trabalho. Mas Ficou. Que esperar, que é uma pessoa que... Pois é, a gente se engana, né? Às vezes a pessoa pede, a gente gosta da pessoa, a gente deixa ela ver, aí houve um outro erro, deixou o endereço cair na sala, que um se afastou do trabalho, ficou preocupada, que ficou na cabeça. Enquanto estava vendo o endereço dos outros, tudo bem, mas quando foi o seu... Né? Então a gente não coloca, a gente evita. Então vocês que trabalham aqui, o endereço de todo mundo está ali de todo mundo, de todos vocês aqui na sala, sem exceção, sem exceção, e ninguém sabe, a hora que está a Raquel, lá no, no trabalho dela, não é na sala dela, não é na sua, não é no que está da, da Erinéia, né? não é, a gente bota num horário diferente, numa sala diferente, porque a experiência já mostrou que isso Traz problema, pode trazer problema Pode trazer problema Tudo bem até aí? Então em vez de convencer Complica mais ainda é, é Porque é engraçado A pessoa só acha que tem espírito obsessor na casa dos outros Na nossa não tem né? Na dela não tem Com a Conceição só anda anjo Só anda anjinho com ela mas quando bota o endereço dela ali, quase que cai a parede. Aí ela vê, fica aí, fica admirada. Comigo, não. 32. O estudo prévio da teoria tem uma outra vantagem. É o de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que inicia por ver uma, uma mesa girar ou bater Está mais propenso à zombaria Porque dificilmente imaginará Que se uma mesa possa sair Uma doutrina regeneradora da humanidade Mas olha mesmo, né? foi da mesa que se mexeu que saiu tudo isso uma doutrina regeneradora da humanidade, porque isso é para a humanidade. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. A paciência de Deus que a gente falou. Foi com. Porque a mesa se mexeu. E até hoje as pessoas brincam com o copo se mexendo, ainda inventam, bota tesoura, bota compasso, que eu vou ouvindo por aí e não tira consequência nenhuma disso ainda hoje se brinca com o fenômeno de maneira leviana se experimenta de maneira leviana Vou repetir para quem está ouvindo, é que a Luciana está dizendo que a filha estava brincando com o compasso, chegou em casa com a perna furada, ela disse que o compasso voou e cravou na perna dela. É, até hoje ficam brincando, né? Até hoje. Vamos lá então. Vamos continuar. Então, vou ler de novo aqui o 32. O número 32. Um estudo prévio da teoria tem uma outra vantagem. É o de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que inicia por ver uma mesa girar ou bater está mais propenso à zombaria, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade sempre temos observado que aqueles que creem antes de terem visto mas porque leram e compreenderam longe de serem superficiais são ao contrário os que mais refletem prendendo-se mais ao fundo do que a forma a parte filosófica é Para eles a principal Os fenômenos Propriamente ditos são um acessórios E dizem que Ainda que esses Fenômenos não existissem Dela restaria uma filosofia Que é a única A resolver problemas até hoje insolúveis Poxa Sem a crença e o entendimento Da reencarnação uma porção de problema não tem solução. Não tem solução, nem para Deus tem jeito. Nem, nem para Deus. E eu não é uma fé muito cega. Você crê em Deus sem compreender. Até fácil você acreditar em Deus para você estando bem. Família saudável, você está bem, você acredita em Deus. Não é contigo para você é, esvaziar a sua consciência quando ela estiver pesada, mas quando é na tua família que nasceu uma pessoa aleijada, doente mental, quando é na tua família que desencarna o filho tão querido em tenra idade o amor da sua vida, Deus começa a, Você começa a vacilar. Esse negócio de dizer porque Deus quer, está na vontade de Deus, tudo bem, Deus quer e está na vontade de Deus, mas eu tenho que compreender por que está que na vontade de Deus. Por que, que na vontade dEle, ele me prejudicou, eu vou dizer assim, né? eu fui prejudicado. Ele neia não. Por que, que ele não foi na casa da Elinéia lá e fez o... Deu um sacode lá, em vez de dar na minha casa? Não é ou não é? Mas quando você compreende, você não é da vontade de Deus. Eu não preciso entender, o, é, é, eu não preciso saber do passado, mas entendendo que eu sou um espírito imortal e que eu tenho um passado, já tive outras experiências, os meus entes queridos também, aí eu compreendo a vontade de Deus, não é? Aí eu compreendo.
1: Minha mãe estava pensando isso hoje de manhã. Porque ela foi cinco anos, tirou muito bom, e ela teve câncer no falo úter. Aí eu falei para ela, né, das marcas que a gente traz, aí que era de outra vida, né? Aí quando você passa por isso nessa, na outra você já não vem com aquilo.
0: ela ficou assim, então graças a Deus que me aparece. Ela foi terrível outra vida. Pois é. é. A tua mãe? Mas ela sabe, tua mãe não é boba, não. Quem quer, é aqui que eu estou, né? Que reflita, é aqui? Não, ora, né? Ora, eles preferem uma doutrina que explica aquelas que não explicam ou explicam mal. Quem quer que reflita compreenderá muito bem que se poderia abstrair das manifestações e a doutrina não deixaria de existir as manifestações vêm reforçá-la confirmá-la mas não constituem sua base essencial o observador sério não as rejeita ao contrário aguarda as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-las a prova do que afirmamos é que antes de ter ouvido falar das manifestações grande número de pessoas possuía a intuição desta doutrina que apenas deu um corpo, um conjunto às suas ideias. É isso aí. É, eu vim de berço católico e quando eu conhecia a doutrina espírita, eu falei, poxa, é isso. Primeira vez que eu ouvi, porque até então eu, eu, eu tinha um grande preconceito. Como se diz aí em termo pejorativo, se é macumba, macumbeiro, que sabia nada disso, <risos> se tinha um centro espírita ali, eu usava a calçada né? Andava. me benzia, santa ignorância né? porque eu me benzia mas quando eu veio a dor e eu quis explica explicação para aquela dor eu encontrei na doutrina espírita o mundo se abriu se descortinou eu puxa, era isso que eu queria era isso que eu estava buscando acabou e certa vez com relação ao fenômeno Quanto tempo, hein? Com relação ao fenômeno Eu fui ver um fenômeno Interessantíssimo Que eu já falei para vocês De cirurgia espiritual Fui com a autorização do guia Fui assistir lá ao trabalho De um senhor O nome dele era, que era, que era o nome Acho que era Francisco da Silva Um nome difícil, né? é Francisco da Silva ele parou dali Benedito Benedito da Silva que quem nos ouviu, o conheceu, o Ditinho era ali na freguesia ele tinha um trabalho muito interessante eu fui lá ver inclusive ele mexeu no meu joelho para mim aquilo ali foi a consolidação do que tudo que eu já sabia né? já tinha a doutrina espírita como base já trabalhava como médium e vi um trabalho interessantíssimo interessantíssimo. não tinha como eu ter dúvida não tinha e trago isso comigo até hoje, para mim foi uma 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 experiência muito significativa que quando cabe eu dou os exemplos, aqui eu estou falando superficialmente foi interessante mas eu já sabia mas se eu não conhecesse, eu ia ver aquilo ali poderia ter ficado por aí mesmo. 33. Aliás, não seria exato dizer que aqueles que iniciam pela teoria privam-se de fatos de observações práticas. Uma coisinha, só um parêntese. A gente vê os espíritos desencarnados, que a gente conversa com eles, é, no trabalho mediúnico eles não sabem disso não sabe não sabe manipular fluido não sabe que a mão pode passar pela mesa não sabe que ele pode passar pela parede só entra se a porta estiver aberta quanto mais é, provocar fenômeno não sabe não sabe e é espírito desencarnado é espírito desencarnado. Interessante, né? Porque a gente fica perguntando: como é que pode? Como é que pode Fulano morrer e ser descrente, né? É. Você vê como é que cabeça de gente é. É descrente. os poltengartes são os que provocam barulhos é, Kardec é, tem lá evocou um tem, tem lá a evo, evocação no livro O Céu e o Inferno é, o espírito de Castel Nembé espíritos endurecidos tem, provocam fenômenos tem muitos fenômeno físico Não. não depois você me mostra então vamos lá aliás não seria exato a 33 dizer que aqueles que iniciam pela teoria privam-se de fatos de observações práticas ao contrário possuem aqueles que devem ter aos seus olhos um peso maior do que os que poderiam produzir-se diante deles são os fatos numerosos de manifestações espontâneas das quais falaremos nos próximos capítulos há poucas pessoas que delas não tenham tido conhecimento, pelo menos por ouvir dizer. Muitas experimentaram manifestações ocorridas com a ela, com elas mesmas, as quais entretanto não pretestaram muita atenção, não prestaram muita atenção. A teoria tem por efeito dar-lhes a explicação e dizemos que esses fatos têm um grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor nem preparações nem conveniências. Se os fenômenos provocados não existissem, os fenômenos espontâneos nem por isso deixariam de existir e o espiritismo não teria como resultado senão dar-lhes uma solução racional o que já seria muito. Assim, a maioria daqueles que leem previamente associam suas lembranças sobre esses fatos, que representam para eles uma confirmação da teoria. Tudo bem? Até aí? Pergunta? Bem claro, 33, né? Tudo que a gente já falou aqui. 34. Enganar-se-ia singularmente quando, quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos foi através dos fatos que chegamos à teoria é verdade que nos foi preciso para isso um trabalho assíduo de vários anos de milhares de observações quero que vocês se atentem a isso aí ó. o trabalho de Kardec chegamos ó, é, vou ler de novo enganar-se-ia singularmente quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos. Ah, negligencia os fenômenos. Ele não está dizendo isso. Foi através dos fatos que chegamos à teoria. A mesa mexeu é um fato. Por que, que ela mexeu? Não está falando para negligenciar isso. A partir daí que começou tudo, como vimos lá no outro capítulo no, capítulo, no item anterior, através da dança das mesas surgiu toda uma teoria para a humanidade, uma doutrina para a humanidade. Aí essa parte aqui, é verdade que nos foi preciso para isso, olha, olha o detalhe, nos foi preciso para isso um trabalho assíduo de vários anos, e dê milhares de observações, não foi uma, um, um fenômeno só que ele viu, que eles trabalharam, que estudou, foram anos, de, de, de se debruçando sobre o fenômeno, milhares de manifestações, milhares, porém já que os fatos nos servem, nos serviram, e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo, se ele. Contestássemos A importância Principalmente quando escrevem um livro Destinado a torná-lo conhecidos Dizemos apenas que Sem um raciocínio ó, Isso é importante Sem um raciocínio Eles não são suficientes para determinar a convicção Tem que raciocinar Em cima do fato Raciocinar em cima do fenômeno Foi isso que Kardec fez Que uma explicação prévia destruindo as prevenções e mostrando que eles nada têm de contrário à razão, dispõe a aceitá-los. Isto é tão verdadeiro que, se dez pessoas completamente novatas que assistirem a uma sessão de experimentação, seja elas das mais satisfatórias do ponto de vista de, dos adeptos, nove delas sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não terão correspondido à sua expectativa. É, nunca corresponde, né? para quem não quer acreditar. Acontecerá de maneira completamente diferente como as que puderem compreender através de um conhecimento teórico antecipado. Para estas, representam um meio de verificação, mas nada as surpreende. Nem mesmo o insucesso, porque elas sabem em que condições os fatos se produzem e que só se deve pedir o que deles podem dar. O conhecimento prévio dos fatos as coloca, portanto, em condições de compreender todas as anomalias, mas, além disso, ele nos permite apreender inúmeros detalhes, minúcias frequentemente muito delicadas, que representam para eles, para elas, Meios de convicção Que escapam ao observador ignorante Estes são os motivos que nos animam A só admitir nas nossas sessões experimentais As pessoas que possuem noções preparatórias suficientes Para compreender o que nelas se faz Convencido de que os outros Ali perderiam seu tempo Ou nos faria perder o nosso Bem claro, né? Tantas pessoas aí, você dá provas e provas e ela mais exige provas. Nós que estamos estudando o livro Céu e Inferno, é, o espírito que era materialista, que se suicidou, está lá é, o de tal é, é, materialista, nos espíritos suicidas. E, e quando ele, ele, ele é evocado e a pedido de uma sobrinha e ele dá lá a confirmação de que é ele através da mensagem que ele dá e nesse mesmo, nessa mesma evocação, é o um materialista suicida materialista é evocado também o irmão dele que morreu, mas não se suicidando e deu provas cabais de que eram eles mesmos para a família a pessoa que recebeu a comunicação é, tô só relembrando, ela disse que não tinha dúvida que era o o sogro e o tio não tinha dúvidas mas estava escrevendo rápido para ele, agradecendo que ele mandou mas para ter maior confirmação entre os parentes ela pediu lá fez uma série de pedidos queria que ele chamasse rápido o espírito vocês estão lembrados? lá? É? querendo, onde ele se suicidou em que local foi encontrado o corpo onde o corpo foi enterrado e uma série de detalhes para fazer com que os parentes acreditassem. Se fosse hoje, ela ia pedir o número do CPF, da identidade, né? Carteira de motorista, carteira. Hã? A senha do banco. Primeira senha do banco, né? A senha do banco. É, e, e se desse tudo isso, ela ia fazer outras exigências. Iria fazer outras exigências o outro não perdeu tempo, você, olha, não é assim, primeiro ele tem que querer vir, segundo ele tem que falar, ele tem que querer falar, e, outra, e a gente entende, um suicida não dá para ficar dando comunicação assim a toda hora, está em um estado complicado, é, e lá o, o médium então despachou a moça lá, o que você já tem, você não tem dúvida de ser é o suficiente, eles que se virem com isso aí, quiser acreditar bem, se não quiser, o que, que vai fazer? Né? Tudo bem? Vamos parar por aqui? Volta muito para terminar esse capítulo? 35. Não, só falta esse. Quer ver o 35 para a gente entrar nos sistemas? Vamos? Aguenta aí mais um pouquinho. Vocês falaram muito aí, demora. Né? 35. Aos que quiserem adquirir estes conhecimentos preliminares Pela leitura de nossas obras Eis a ordem que lhes aconselhamos Kardec vai dar a ordem Eu não falei o que é o Espiritismo Primeiro é o que é o Espiritismo Esta brochura de apenas uma centena de páginas É uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita uma visão geral que permite abarcar o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, vê-se o objetivo e pode-se julgar o seu alcance. Além disso, aí se encontram as respostas, às principais questões ou objeções que estão naturalmente dispostas a fazer as pessoas novatas. Esta primeira leitura, que exige bem pouco tempo, é uma introdução que facilita o estudo mais aprofundado. Depois o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médios, a revista Espírito, enfim. O livro dos Espíritos contém a doutrina completa, ditada pelos Espíritos, pelos próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos Espíritos e nos mistérios da vida do além-túmulo. Lendo-o compreende-se que o espiritismo tem um objetivo sério e não constitui um frívolo passatempo O Livro dos Médios destina-se a guiar na prática da manifestação pelo conhecimento dos meios mais apropriados para se comunicar com os espíritos é um guia que é para os médiuns quer é para os evocadores e complementando o Livro dos Espíritos Revista Espírita: é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas, de trechos isolados que completam o que é dito nas duas obras precedentes e que constitui, de alguma forma, a aplicação destas. Sua leitura pode ser feita simultaneamente. Será, porém, mais proveitosa e mais inteligível, principalmente após o Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Nós falamos aqui, básico, base de tudo, a coluna Mestre é o Livro dos Espíritos. É, o que é o espiritismo é um livro menor, ele, ele chama de brochura, mas é muito interessante então para o novato o novato ele é zero conhecimento, o que é o espiritismo tanto que o curso na casa começa aqui pelo que é o espiritismo depois você vai para o livro dos espíritos, toda a filosofia está no livro dos espíritos então vamos lá, vocês já estão cansados de ouvir isso, que estão sempre aqui então da primeira parte do livro dos espíritos que livro que surgiu? Gênese. Da segunda parte do livro dos Espíritos, que fala do mundo espiritual ou dos Espíritos, surgiu o livro? Qual livro? Esse que a gente está estudando, o livro dos médiuns. Da terceira parte do livro dos Espíritos, que fala das leis morais, o Evangelho. Da quarta parte, que fala das penas e consolações, o céu e o inferno. Então o livro dos Espíritos é a base, mas para o novato zerado vai, vai ler lá o, o que é o Espiritismo, livro dos Espíritos, livro dos Médicos, livro, é, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. O Evangelho, como, como, como é um livro é, que estão as questões morais trazidas pelos Cristos e pelo Cristo, e comentada pelos espíritos, pode ser estudado com qualquer livro, paralelo, sem problema, agora, a revista espírita, ela contém, todas as mensagens, que chegava a Kardec, e tudo que tem nessas quatro obras, tem na revista espírita, e a revista espírita, tem mais coisas ainda, que Kardec não publicou, são, um volume, são 12 volumes, que ele publicava mensalmente desde 1858 a 1869 então dá um um, um, um volume assim, ó, 12 volumes Ela é anual a gente não tem para vender, a gente tinha para vender ficou muito tempo para vender, botei promoção, preço de custo, quase que dei foi agalhador até que comprou e quem precisar, se alguém quiser, a gente pede e traz para vender. Porque senão fica ali, fica muito tempo, acaba pegando umidade e estraga o livro. Ele termina aqui dizendo assim. Assim é com relação ao que se diz respeito. Aqueles que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que estiver escrito sobre a matéria ou pelo menos as coisas principais e não se limitar a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra. As críticas, olha como é que Kardec é sensato. Kardec não está dizendo ler só Espiritismo. E esse livro, não. Ler o que é contra, o que é a favor, tire as suas conclusões. É assim que a gente amadurece. Então, ler o pró, o contra, as críticas, assim como os as apologias iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação sob este aspecto não preconizamos nem criticamos obra alguma não querendo que de todo mundo influenciar a opinião que delas se possa formar ao trazer nossa pedra para a construção do edifício entramos na concorrência não nos cabe ser juiz em causa própria nem temos a ridícula pretensão de ser o único dispensador da luz. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Que bom senso, hein? Olha o que ele diz aqui, de novo, de novo, para ficar bem gravado, essa última frase aqui, essa última frase. Não nos cabe ser juiz em causa própria, nem temos a ridícula pretensão de sermos o único dispensador da luz cabe ao leitor separar o bom do mal o verdadeiro do falso é aquele que tem a, a certeza do que está colocando ele tem a consciência tranquila ele não precisa ficar escondendo nada Ainda, como disse ali atrás ó, devemos ler o pró e o contra as críticas assim como as apologias iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar por comparação, pela comparação ler de tudo tudo que tiver escrito sobre matéria, tudo não é? para fazer essa crítica porque ele estava tranquilo Kardec estava tranquilo com o trabalho feito era muito lógico e até hoje ninguém tem nada contra tem uns sistemas que a gente vai estudar agora na próxima aula aquele que vai dizer que é coisa do diabo aquele que vai dizer que, que é loucura que é alucinação que o barulho é por causa de um músculo que estala vai ter tudo isso mas isso não é argumento ah, não vai lá não que é coisa do diabo agora, por que, que é coisa do diabo? o Kardec explica por que, que não é ah, ele pega o pensamento de todo mundo que está lá e responde. Kardec explica porque não é assim. Ele não explica, ele só diz isso, só diz que é isso. Aí fica complicado, né? Você ouvir essas pessoas falando em bobagem, falar daquilo que não conhecem. Fazer a nossa prece Um bom estudo Jesus muito obrigado por presidir essa doutrina que liberta essa doutrina que nos faz crescer essa doutrina que nos faz sentir filhos de Deus espíritos imortais e amplia nossa visão sobre a vida a vida de além túmulo o que vamos encontrar para onde vamos e o que vamos encontrar obrigado por ter enviado Senhor Allan Kardec à terra e que ele também receba a nossa gratidão por esse trabalho tão esclarecedor e importante para a humanidade talvez certamente podemos dizer a humanidade ainda não, não valoriza mas nós aqui já valorizamos e no futuro certamente ela será amplamente divulgada e consolidada no seio de todos os povos da nossa terra já que faz parte da lei natural da lei de Deus os fenômenos espíritas muito obrigado 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 por esta casa de amor Que nos ensina Que nos mostra o caminho A verdade a vida Mostrando-nos E ensinando-nos Sobre Ti, Senhor Mostrando-nos que Tu és o nosso guia e modelo Essa casa de amor Seja abençoada, Jesus Protegida Amparada E que jamais esmoreçamos no estudo, na divulgação, no trabalho do bem. Envolva todos os trabalhadores da nossa casa, Senhor, encarnados e desencarnados, a direção espiritual, a direção material, e que seja então em nome desses Espíritos, diretores da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, dia. em nome do Altivo, de Antônio de Aquino, como toda a coluna de espíritos que nos sustentam, em teu nome Jesus, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrado o nosso estudo da manhã de hoje, que assim seja.